0: Einen wunderschönen guten Abend, Nachmittag, Vormittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Raffaella Irwin von der Gemeinde From Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Ja, ich freue mich, dass wir wieder weitermachen mit unserer Lehrserie Göttliche Heilung. Und bevor wir in die Message gehen, möchte ich noch, dass wir zusammen beten. Papa Gott, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es glaubhaft ist. Wir haben uns entschieden, es zu glauben, so wie es geschrieben steht. Wir tun nichts dazu, nichts weg. Und danke, dass du jetzt durch mich redest, in Herzen, die das empfangen, was du sagst. Im Namen von Jesus danken wir dir. Amen. Ja, ähm, die letzten beiden Male haben wir uns das angeschaut, ähm, dass wir die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Und das ist ein Fundament ähm, für unser ganzes Christenleben, für Heilung, aber eben für das ganze Christsein, weil eben das haben wir uns angeschaut, der Gerechte lebt aus Glauben. Und im Kolosserbrief steht es, äh, dass wir, dass er uns vom Vater unverklagbar äh, darstellt, unverklagbar, heilig und tadellos, so steht's da, ähm, heilig und tadellos, äh, unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht wenn ihr nämlich im Glauben gegründet festbleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, was verkündet worden ist. Das ist wichtig einfach, dass wir uns auch nicht abbringen lassen von diesem Geschenk der Gerechtigkeit, die wir geworden sind. Und eine Bibelstelle möchte ich euch äh, mit euch zusammen da noch anschauen, da gehen wir in dem Hiob, Hiob 33, Hiob 33 und wir lesen, wir lesen im Vers 19 da geht's um Schmerzen auf seinem Lager, das Gebein wird hart gestraft, Brot wird ihm zum Ekel und seiner Seele die Lieblingsspeise, sein Fleisch schwinde dahin, man sieht es nicht, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß seine Seele naht dem Verderben und sein Leben dem Todesmächten. Also da ist jemand richtig krank, schwer krank, sterbend. Und dann im Vers 23, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündet, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre, ich habe löse Geld gefunden. Als dann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren, und er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen, und er wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Wow. Also da ist ein Schwerkranker, Sterbender, dem eben verkündigt werden soll, dass er gerecht ist, dass Gott, dass Jesus Christus gestorben ist, damit wir das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen und äh, eben nicht mehr eben Sünder sind. Und ähm, ich finde es ganz interessant in dem Text, wo steht, wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus tausenden, und ich habe mich immer gefragt, wieso nur einer aus tausenden, aber ist ja irgendwo auch... Logisch, weil es so wenige sind, die dir die Gerechtigkeit äh, erzählen, sondern eher, dass du ein Sünder bist, dass du verkehrt bist. Aber Gerechtigkeit, das ist wirklich ein Schlüssel. Und wie man dann sieht, das Fleisch, also da ist wirklich der Körper gemeint. Und dann heißt es weiter, und wer 27, der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt. Aber er hat mir nicht vergolden, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, sodass mein Leben das Licht wieder sieht. Es gibt noch ganz viel zu sagen über dieses Thema, aber da haben wir jetzt hier nicht die Zeit dazu. Wir haben das ausführlich angeschaut und da kannst du auch noch weiter ähm, forschen über dieses Thema, wenn es dich interessiert und dich vom Heiligen Geist auch leiten lassen. Ähm, aber wir gehen jetzt weiter und da gehen wir jetzt ähm, zum Römer 10. Römer 10. Und da finden wir im Vers 10, das haben wir schon mal gelesen, ganz zum Anfang, denn mit dem Herzen glaubt man, das haben wir uns ausführlich angeschaut, was denn überhaupt das Herz ist, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und jetzt kommt dann der nächste Schritt und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das habe ich jetzt aus der Schlachterbibel vorgelesen. Ich lese das jetzt auch noch aus der Elberfelder vor, Römer 10,10. 10. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Da haben wir dann einmal in der Schlachterübersetzung eben zur Rettung und in der Elberfelder zum Heil. Das ist Willkür des Übersetzers, weil es eben wieder das eine Wort ist haben wir uns in vergangenen äh, Lessons angeschaut, äh, das Wort so zu eben Rettung und Heil, ist das Gleiche. Aber hier sehen wir einfach in dem ein Prinzip, eben mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Jetzt haben wir hier auch nochmal ein Wort, ähm, Bekannt, das ist jetzt nicht so üblich in unserem Sprachgebrauch. Und da haben wir das griechische Wort, das ist Homo Logos. Homo von gleich und Logos das Wort. Und das, die Bedeutung ist dann eben das gleiche Sagen wie Gott. Also wir sollen das Aussprechen, Bekennen. Wir sollen mit unserem Mund sprechen, das sprechen, was Gott sagt. Und das ist ein wichtiger Punkt einfach oder eine ein Prinzip eben, ähm, weil die Worte, das sind nicht nur Worte, sondern wenn wenn Gott gesprochen hat, dann hat er auch gleichzeitig gehandelt. Und da gehen wir noch zu einer Stelle im 2. Korinther, genau, 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, 13, da heißt es, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Also Glaube spricht. Das, was du glaubst, das, was in deinem Herzen ist, das heißt auch in der Bibelstelle, was im Herzen ist, davon geht der Mund über. Und deswegen äh, ist es nicht nur eine... So, ich, ich, ich babbel jetzt das, sondern füll dein Herz eben mit dem, was du dich füllst eben, das wird in dein Herz dringen eben, und, und dann davon geht der Mund über. Und eben, weil wir den Geist des Glaubens haben, weil wir eben unseren Glauben immer mehr füllen durch das Wort Gottes, durch die Predigt, es steht im, ich glaube jetzt im Römer eben, dass der Glaube kommt vom Hören der Predigt und die Predigt wiederum vom Wort Gottes. Deswegen ist es mir auch immer wichtig, dass ich alles, alles mit Bibelstellen belegen kann. Alles, was ich sage, das könnt ihr in der Bibel nachlesen und das machen wir ja auch immer hier zusammen. Und das bau deinen Glauben und dann wirst du immer mehr reden und darüber das aussprechen. Ähm dann schauen wir uns die nächste Stelle gleich an. Das ist auch eine grandiose Stelle im Hebräer 11. Hebräer 11, Vers 3. Ich gebe dir immer einen Moment Zeit. Hebräer 11, Vers 3, da heißt es, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Wow. Also alles, was du siehst, das ist gesprochen worden. Und Gott sprach, 1. Ne? Mose, Gott sprach und es war da. In seinem Wort, in, in seinem Reden ist gleichzeitig eben die schöpferische Kraft. Und das ist ein wirklich ein geistliches Prinzip, eben ähm, das wirksam ist. Und jetzt ist das Wort eben auf unseren Lippen. Gott spricht jetzt durch uns. Gott ist Geist und er braucht einen Körper, er braucht einen Mund. Und jetzt ist es eben dein Mund. Er sprach, es war da, er hat gesagt, es sei Licht und es war Licht. Und die nächste Stelle dazu im Psalm 33, Vers 6. Psalm 33, Vers 6, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht, und ihr ganzes Herr Her durch den Hauch seines Mundes. Hm, wow. Denn er, Vers 9, denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und im Hebräer 1 heißt dann, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Alles wird zusammengehalten durch das Wort Gottes. Wir haben neulich, haben wir äh, zur Reformationszeit, äh, wir haben den Film Luther nochmal angeschaut. weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe oder jemand anders erzählt habe, aber äh, die, das war ja die Zeit, das war Mittelalter und es nennt man auch das Dunkle Zeitalter. Ähm, die Pest war da und warum? Es, das Wort Gottes war nicht zugänglich für die Menschen. Es war äh, von der katholischen Kirche verschlossen worden und und von, für die Menschen nicht zugänglich. Und dann wurde es ganz schön dunkel auf der Erde und das, das Wort, ne, ist ja Licht auch und, und das erleuchtet und das, wenn du das entdeckst wirklich, dann, dann braucht man nicht sagen, lese deine Bibel oder hör dir Botschaften an oder so. Das ist, das ist ein, ein, ein Schatz und das Wort ist Jesus selbst, ne, das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns und das ist so, also das ist so, wow, das Wort ist wirksam, es ist lebendig, heißt es. es. ist unseres Fußes Leuchte. Jesus ist dieses Wort und wenn du wirklich Jesus liebst, dann liebst du das Wort. Und wie gesagt, Gebet ist wichtig, äh, Wunder, Zeichen und so weiter. Das ist alles, hat seinen Platz, Salbung, aber das Wort, und in dem Fall jetzt das gesprochene Wort, das Wort auf unseren Lippen, das hat jetzt diese schöpferische Kraft. Das ist Jesus eben, der durch dich spricht. Und in seinen Worten ist Kraft. Und das ist auch begleitet ne, vom Heiligen Geist einfach. Der, der Heilige Geist stützt sich auf das Wort. Die Engel handeln nach dem Wort und äh, äh, im Römer, genau, im Römer 4, Römer 4, 17, Römer 4, 17, ich weiß, das sind viele Bibelstellen, aber das ist, das ist so wertvoll und das sind auf der einen Seite Basics und doch einfach, das ist, der Schlüssel eben zum Heil, zur Heilung für den ganzen Leib und nicht nur für den Leib, sondern für, für unser ganzes Leben. Ähm, Römer 4, 17, wie geschrieben steht, Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, da geht es um Abraham, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht, und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Also er ruft die Dinge, die nicht sind, als wären sie da. Jetzt wenn man zum Beispiel äh, in 1. Mose, da in diesem Schöpfungsbericht, da heißt es ganz zu Anfang, ach, ich gehe schnell hin, ähm, Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis aus der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Also der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und was hat er denn gesehen? Dunkel, wüst und leer, Finsternis. Und er hat nicht gesagt, es ist so dunkel hier, sondern er hat in die Dunkelheit reingesprochen, Licht sei, und es war Licht. Also das, na, du lügst nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Schmerzen hast und dann sagst Gottes Wort, bekennst, du sagst das Gleiche, in seinen Wunden bin ich geheilt worden, dann sprichst du quasi, die Dinge weg und Neues eben in Existenz. Aber es ist ja eine Wirklichkeit dahinter, es ist ja im Geist so geschehen, es ist eine geistliche Sache und äh, deswegen sprechen wir ne, und und wir müssen wirklich lernen, unseren Mund zu halten und nicht dauernd erzählen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was der Doktor gesagt hat oder... Ähm, was auch immer, sondern wir sollen das Gleiche sagen wie Gott. Das ist ein Prozess, das zu lernen und manchmal ist es wirklich herausfordernd, wenn dann andere dich fragen. Schon allein die Frage, wie geht es dir denn, ist eigentlich verkehrt, weil das animiert einen wieder darauf zu schauen, wie man sich fühlt sondern wir sollen ja wegschauen, wie wir uns fühlen, wir sollen hinschauen auf Jesus und dann eben das sprechen, was Gott über uns sagt, selbst wenn wir eben in dem Moment gerade Schmerzen haben oder was auch immer eben los ist. Und ich sag dir jetzt vielleicht ein paar herausfordernde Dinge, aber das ist es ja, wir sollen umdenken und das sage ja auch nicht ich, sondern die Bibel. Jetzt äh, lese ich dir aus der aus der Lutherbibel was vor, und zwar aus Sprüche 10, 19. Da heißt es: wo viele Worte sind, da geht's nicht ohne Sünde ab. Wer aber seine Lippen hält, ist klug. Und ist ja klar, weil wenn wir dann in so ein Gespräch und man redet und redet und redet, dann redet man nicht mehr bewusst, sondern dann kommt man schnell ins Natürliche und auch eben in Sünde hinein oder eben da hinein, dass man Dinge ausspricht, die man vielleicht gar nicht sagen will. Und da wirklich bewusstes Lernen eben, der wie eine, wie eine andere Sprache, eben Gottessprache. Ähm, ich habe in, einer, äh, in meiner letzten Gemeinde, das war sehr schön, da habe ich jemanden gefunden, der auch so hungrig war nach dem Wort Gottes, der Florian, und nach dem Gottesdienst. Die anderen sind dann oft feiern oder Party oder Kaffee trinken und so. Und ich sage nicht, dass Gemeinschaft nicht Berechtigung hat, aber das war so schön, ich und der Florian, wir sind dann nach dem Gottesdienst, wir sind zusammen, äh, manchmal noch einfach ewig lang da gesessen und haben dieses Wort, was wir nach der Predigt eben gehört haben, nicht gleich so, okay, jetzt und weiter geht's und wie geht's dir und was machen wir jetzt und du, sondern wir haben über das Wort nachgesinnt, wir haben, wir sind manchmal zusammen nebeneinander gesessen und haben gar nichts mehr geredet, sondern einfach dieses Wort wirken lassen, darüber nachgesinnt. Und das fand ich sehr kostbar, einfach da äh, einen Bruder gefunden zu haben, der der mit mir einfach diesen Weg gegangen ist, wo man einfach das Wort an die allererste Stelle und, ähm, und darüber dann einfach eben uns ausgetauscht haben. Aber ich habe das auch oft zur zu den Bibelschülern gesagt, wir brauchen nicht nach einem Teaching noch mal ein Teaching oder einfach erstmal wirken lassen, weil das Wort Gottes ist ja wirksam. Und ich lese euch jetzt noch ein paar ähm, interessante Bibelstellen vor. Ihr könnt die mitschreiben und später nachlesen. Ähm, und zwar im Prediger 5.3 denn wo viele Sorgen, denn wo viele Sorgen ist, da kommen Träume, und wo viele Worte sind, da hört man den Narren. Prediger 10, 13, 14, am Anfang seiner Worte ist Narrheit, und das Ende ist schändliche Dorheit. Jakobus 3, 2, denn wir fehlen alle mannigfaltig, wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib in Zaum halten. Sprüche 17, 27, 28, ein vernünftiger, mäßigt seine Rede. Und ein verständiger Mann ist kalten Muts. Psalm 39, 1, Psalm Davids, ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund zäumen. Jakobus 1,19, darum, liebe Brüder, ein jeglicher Mensch sei schnell zu hören, langsam aber zu reden und langsam zum Zorn. Jakobus 3,2, darum, nein, denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber, auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Sprüche 10 Falsche Mäuler bergen Hass. Wer verleumdet, der ist ein Narr. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen hält, der ist klug. Des gerechten Zunge ist köstliches Silber. <lacht> Hiob 11.2. Wenn einer lang geredet, muss er nicht auch hören? Muss denn ein Schwätzer immer Recht haben? Sprüche 17.27. Ein vernünftiger, vernünftiger mäßigt seine Rede. Sprüche 1821, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, der wird von ihrer Frucht essen. Prediger 52, sei nicht schnell mit deinen Munde und lass dein Herz nicht eilen, was zu reden vor Gott, denn Gott ist im Himmel, du auf Erden. Darum lass deine Worte wenige sein. Eine habe ich noch, Prediger 5,3, denn wo viel Sorgen ist, da kommen Träume. Und wo viele Worte sind, da hört man einen Narren. Also das habe ich jetzt alles aus der Bibel gefunden. Und ich glaube, das gibt uns wirklich ein Bewusstsein einfach, äh, unsere Worte zu wählen und äh, zu lernen einfach, dass wir nicht so drauf Losreden oder eben uns wirklich mäßigen zu bekennen, was jetzt in dem Fall der Teufel tut. Nun, Gott ist Geist, habe ich ja vorhin gesagt, und er braucht deinen Körper und gebraucht deinen Mund. Und wenn du Gottes Worte, gibt es auch eine, eine Bibelstelle, ähm, wenn jemand redet, dann rede er. Gottes Aussprüche und wir lernen das immer mehr eben und können uns auch ermutigen, eben gegenseitig, ähm, machen wir auch manchmal mit manchen, wo man sagt dann, was, ne, was sagst du jetzt da? Also es ist wirklich, sich einzulassen auf den Prozess des Lernens eben Gottes Sprache zu sprechen. Ja, das ist klasse. Ähm, ich habe noch ein paar Notizen mir gemacht. Ähm, das schauen wir uns noch an im Hebräer, Hebräer 4,14. Hebräer 4,14, da gehen wir jetzt alle wieder hin. Hebräer 4,14 heißt es, dass Jesus unser hohe Priester unseres Bekenntnisses ist. Also, was wir sprechen, da ist Jesus der hohe Priester. Und dann weiter, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten, Lasst uns festhalten an dem, was Gott über uns gesagt hat. Wir gehen zum Thron Gottes und halten Gott sein Wort hin und er in seiner seinem Amt als Hohepriester nimmt diese Worte. Der Geist kommt dazu und und dann wird sich das eben äh, verändern in in ich sag mal in göttliche ähm Wahrheiten. Das ist der Weg. Und er handelt. Er ist es immer noch. Es ist nicht nur ein Prinzip, sondern es ist eine Verbindung, eine Beziehung. Und, no, wenn du, wenn du jetzt, ich sag mal, mit Mark redest, dann redest du ja mit ihm Englisch. No, er versteht kein Spanisch. Und Gott, wenn wir mit Gott reden, dann reden wir die göttliche Sprache. Amen. Und im Markus 16, Vers 20, da heißt dann, 16 Vers 20, sie aber gingen hinaus und verkündigten, also die haben das Evangelium gepredigt, und der Herr wirkte mit ihnen ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Und und das ist so wichtig einfach, wenn du auch Zeichen und Wunder willst, sicherlich können die durch die Geistesgaben stattfinden, aber das Wort, das Wort, wenn du das entdeckst, wie kostbar, wie dann da ist auch einfach Kraft dahinter, dass es Zeichen und Wunder hervorbringt. Hebräer 10, 23, lasst uns festhalten, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Wow. Er er ist treu und er hält sein Wort, haben wir uns angeschaut, er lügt nicht. Und dann schauen wir uns mal eine Frau an, ähm, das müsste in den zweiten Könige sein. Gehen wir mal zu die. ich bin mir ziemlich sicher, ich suche es noch kurz raus, zweiter Könige. Genau. Zweiter Könige, Kapitel vier. Zweiter Könige vier. Und da lesen wir ab Vers acht. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging, Dort wohnte eine vornehme Frau, und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. So oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen, und sie sprach zu ihrem Mann, »Siehe doch, ich erkenne, dass ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lasst uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett- sowie Tischstuhl, Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt.« und es geschah eines Tages, dass er dorthin kam, kehrte in das Obergemach ein, legte sich hin und sprach zu seinem Burschen Gehasi, rufe diese Shunamit hin. Da rief er sie und sie trat vor ihn hin und er sprach zu ihr, zu ihm, sage ihr doch, siehe, du hast unsretwegen viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas weswegen ich mit dem König oder dem Heerführer über dich reden sollte. Sie sprach, Ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach, Was könnte man für sie tun? Gehasi sprach, Ach, sie hat keinen Sohn, und ihr Mann ist alt. Da sagte er, rufe sie. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür, und er sprach, Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach, Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger, gebar einen Sohn um dieselbe Zeit, im nächsten Jahr, so wie Elisa ihr verheißen hatte. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging und er sprach, Vater, mein Kopf, mein Kopf, Jener aber befahl dem Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf, brachte ihn zur Mutter. Er saß auf ihren Schoß bis zum Mit Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm die Tür zu, ging hinaus und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir doch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will schnell zum dem Mann Gottes gehen. Aber bald wiederkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, lebe wohl. Sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. Und sie ging denn und kam zu den Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Aber... Als aber der Mann Gottes sie aus eigener Entfernung sah, sprach er zu dem Diener Gehasi, siehe dort die Schunamitin. nun laufe ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir gut, geht es deinen Mann gut, geht es deinem Kind gut? Sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfasste sie seine Füße, trat zu Gehasi und wollte sie wegstoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verbogen, hat es mir verborgen und mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach: Habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? sagte sie nicht, sagte ich nicht, du sollst mich nicht täuschen. Da sprach er zu Gehasi: Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, grüße ihn nicht, und grüß dich jemand, antworte ihm nicht. Ähm Jetzt habe ich die Zeile ähm und lege meinen Stab auf das Angesicht des Jungen. Aber die Mutter des Knaben sprach: So war der Herr lebt, so war meine deine Seele lebt. Ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Und so weiter. Die Geschichte endet jetzt damit, dass das Kind einfach wieder von den Toten auferwegt wird durch Elisa. Ähm, mein Punkt ist in dem Ganzen, sie war fokussiert. Sie hat sich voll auf, auf das fokussiert, was sie tun wollte, sie, nämlich zu den Mann Gottes zu gehen. Sie hat sich nicht aufhalten lassen durch irgendwelche Gespräche. Und als sie gefragt wurde, äh, sie hätte jeden Grund gehabt zu erzählen, was los ist, was passiert ist, hat sie aber nicht. Als sie gefragt wurde, hat sie gesagt, jawohl, wow, also das ist wirklich eine, eine vorbildliche Geschichte, die wir, die wir annehmen dürfen und eben sehen, sie war fokussiert, sie hat nichts zusätzliches gesagt, sie hat sich nicht aufhalten lassen, wow, das ist stark und eine andere Stelle, die auch ähm, gut ist, das finden wir in der offenbarung in der offenbarung ganz zum Schluss das sehen wir auch, wo es heißt, ähm, dass wir einfach, also der Geist und die Braut sollen sprechen, ja, Jesus komm, also man sieht eigentlich durch die ganze Bibel, dass alles, auch das ähm, erste Kommen Jesu, das ist auch alles von den Propheten vorausgesagt worden. Ähm, wir sollen jetzt nicht irgendwelche Dinge, Wunschgedanken irgendwo voraussagen, es sollte vom Geist Gottes geleitet sein. Aber hier in der Offenbarung 22 haben wir auch eine ganz klare Anweisung im Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Und im Vers 20 heißt er nochmal, es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald, Amen. Und dann wieder, ja komm, Herr Jesus. Also da sieht man auch, dass auch das Kommen Jesu gesprochen werden muss. Und zum Schluss über dieses Thema gehen wir noch in den Joel, Joel 4, Joel 4. Ähm. Na, wo ist es denn? Genau. Im Vers 10, da heißt: Der Schwache spreche, ich bin stark. <lacht> Warum soll der Schwache sprechen, ich bin stark? Also da haben wir auch wieder, ne? nicht so, oh, ich kann das nicht, und du, 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 sondern der Schwache spreche, ich bin stark. Der Kranke spreche, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt worden. Wir machen uns eins und sprechen das Wort Gottes, im Hebräer heißt es irgendwo auch, dass es ein zweistimmiges Schwert ist, das Wort Gottes. Warum zwei Stimmen? Die erste Stimme hat Gott und die zweite Stimme haben wir. Wir stimmen überein. Wir gehen in Einklang mit dem Wort Gottes. Dann wird es eine Stimme werden. Wir machen uns eins mit seinem Wort. In den Wunden, komm, sprich mit mir, in den Wunden von Jesus bin ich geheilt worden und sprecht es aus dem Herzen raus, weil du jemand bist, der das glaubt. Du hast dich heute wieder ganz neu entschieden. Ich glaube nicht, was ich fühle, was der Arzt sagt. Ich glaube, was das Gott, Wort, Gott, Wort Gottes sagt. Wir sind Glaubende und weil wir glauben, sprechen wir die Dinge Gottes und es werden es wird sichtbar werden. Amen. Und jetzt habe ich noch fünf Minuten und da möchte ich euch noch hineinführen in, ähm, ich weiß nicht, wer das äh, kennt oder nicht kennt, ähm, Beten in neuen Sprachen. Äh, wir haben da viel in der Bibelschule drüber und das ist die, Taufe in den Heiligen Geist, und in Markus 16 heißt dann, die Zeichen werden aber die begleiten, die glauben, in, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Und im ersten Korinther, erster Korinther 14, Vers 4, da heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Also das ähm, nennt man die Geistestaufe. Und äh, wer das noch nicht erlebt hat, für den können wir auch dafür beten. Aber mein Punkt ist jetzt, ähm, es der erbaut sich selbst. Und es wurde wissenschaftlich bewiesen auch, da hat man auch damals beim John G. Lake haben forscher -Tests gemacht, die haben sein Gehirn irgendwie angeschlossen. Und äh, wenn er in Sprachen gebetet hat, dann hat, war die Gehirnfunktion viel exzellenter. Es heißt sogar, es wurde im Gehirn, da ist ein Platz, äh, der nur für diesen Zweck da ist und für nichts anderes äh, gebraucht wird. Ähm, es gab auch einen ähm, Gehirnspezialisten an der Oral Roberts Universität in Tulsa, der heißt Dr. Karl Peterson und der hat eine Studie gemacht über den Zusammenhang von Gehirnaktivitäten ähm, und der Ausübung des Sprachengebetes und da kamen interessante Ergebnisse hervor. Diese Tests und Nachforschungen ergaben, dass die Anbetung im Geist eben eine bestimmte Aktivität im Gehirn auslöst. Dass Im Gehirn werden dann zwei chemische Stoffe freigesetzt und die in unser Immunsystem geleitet werden und es um 35 bis 40 Prozent verstärken. Ähm, erstaunlicherweise ist die Freigabe dieser Stoffe von einem Teil eben des Gehirns ausgelöst, das sonst keine andere Funktion im menschlichen Körper hat. Und die Produktion laut dieser Studie wird durch das Sprachengebet und die Anbetung im Geist aktiviert. Also wer das bisher einfach ähm, nicht, nicht oder nicht zu so viel eben praktiziert hat, also es erbaut eben dich selbst, indem es eben, auch deinen, für deinen Leib. Es ist nicht nur eine geistliche Sache eben. Ähm, es heißt ja auch, dass wir Geheimnisse beten, aber wir erbauen uns unseren Leib dadurch. Und das ist auch ein äh, wichtiger Punkt, eben das zu praktizieren. Ja, was kann man sonst noch sagen zum Thema Heilung? Äh, ich möchte jetzt gar nicht viel einfach über Ernährung predigen, aber ähm, das eine heißt, dass wir über unser Essen beten. Ähm, es wird gereinigt und geheiligt durch unser Gebet und ich denke aber, dass es auch wichtig ist, dass wir ähm, auch im Natürlichen einfach darauf achten, was wir trinken, wie viel wir trinken, äh, was wir einfach Essen, das Essen soll nicht unser Gott werden, aber das sind auch Dinge, die eben zur Heilung dienen. Da findet man zum Beispiel im, im, im Alten Testament beim Daniel, der hat eine Zeit lang nur Gemüse gegessen und sich nicht an der fetten Speise des Königs an der Tafel irgendwie verunreinigt. Äh, ich rufe jetzt hier nicht dazu auf, Vegetarier zu werden, ähm, aber es gibt auch eben Stellen, äh, wo es heißt eben, wenn man zum Beispiel schwach ist, dann soll man nur Gemüse essen, ähm, vielleicht einfach, weil schweres Essen äh, auch das System, im Immunsystem äh, fördert, äh, also schwächt und genauso ist es wichtig einfach eine eine mischung ne, dass man genug schlaf das findet man auch äh, jesus schlief jesus hat sich mal abgesondert und ausgeruht äh, all das dient auch eben äh, der gesundheit und Paulus hat zum Beispiel dem Timotheus auch geraten, eben trink ein wenig Wein, eben für dein Unwohlsein im Magen, Wein, Alkohol, äh, na, wir sollen uns nicht besaufen, aber manchmal ist es auch desinfizierend, eben es gibt wirklich genug, äh, ja, Lehre auch im Internet eben über gesunde Ernährung und dass das alles in Balance bleibt, dass man na, nicht nur eben geistlich, sondern auch im Natürlichen eben ähm, ja eben sich gut ernährt und damit möchte ich jetzt diese Serie beenden. Ich fand's toll ähm und zum Schluss möchte ich noch beten, wenn du jetzt gerade Schmerzen hast, ich möchte beten für dich. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt für diese Serie, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für Autorität, die du uns gegeben hast und den Befehl heilt die Kranken. Ich danke dir für dein mächtiges Wort und im Namen von Jesus Christus spreche ich für jeden, der jetzt zuhört. In den Wunden von Jesu bist du geheilt worden. Jede Krankheit muss weichen, jeder Geist der Krankheit muss weichen. Depression geht jetzt im Namen von Jesus Christus. Ich lasse heilende Kraft fließen von Kopf bis Fuß. Chronische Krankheiten müssen verschwinden im Namen von Jesus Christus. Ohrengeräusche, Tinnitus geht, Sehstärken werden verbessert. Jetzt. Herz-Kreislauf-Probleme kommen in die Ordnung Gottes. Im Namen von Jesus Christus. Arthritis geht jetzt raus. Im Namen Jesu. Ich befehle den Geist der Arthritis, dass er geht. Jetzt. Zahn-, Kieferprobleme verschwinden im Namen von Jesus. Sprech zu jeder Zelle deines Körpers die göttliche Ordnung, zum Verdauungssystem, Magenschmerzen verschwinden. Jetzt, genau jetzt im Namen von Jesus. Rücken- und Nackenprobleme. Jetzt, raus. Genau jetzt wird gerade jemand von Rückenschmerzen geheilt. Steh auf und test's. Ist weg im Namen Jesu. Und auch jede Krankheit, die jetzt nicht genannt wurde, muss weichen. Im Namen von Jesus Christus. Ja, dann verabschiede ich mich mit der Serie. Ich freue mich und bin gespannt, was Gott als nächstes tun will. Seid gesegnet, bleibt gesegnet. Eure Rafaela Irwin